0: روسيا أغسطس آب 2020 المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني مسافر في طائرة متجهة من مدينة تومسك لموسكو خلال الايام الماضيه وقبل انتخابات البلديه في تومسك كان نافالني بيدعو الناخبين للتصويت للمرشحين الصادقين والصالحين ضد مافيات الحزب الحاكم حزب روسيا الموحده حسب وصفه علمت الطائره ببلش نافالني يتعب المسافرين اللي حواليه بحسوا بشيء غلط شوي ببلش يتالم بصوت عالي بتسوء حالته بتغير لونه وكانه بده يفقد الوعي بعد شوي ما بيكون في خيار لكابتن الطائرة إلا أنه يهبط اضطرارياً في أقرب مطار على أمل إسعافه نفالني بهاي اللحظات بيكون فاقد للوعي الأعراض الأولى بتشبه أعراض التسمم أما الخوف فمن محاولة اغتيال بنفذها النظام الروسي بزعامة فلاديمير بوتين. هذا بودكاست المستجد أنا محمود الخواجة واليوم نحكي عن أليكسي نافالني أبرز المعارضين الروس وعن التظاهرات اللي وصلت ذروتها مع بداية العام في روسيا في حلقة اليوم نافالني ضد بوتين أليكسي نافالني بيترأس منظمة غير ربحية لمكافحة الفساد أسسها سنة 2011 نشاطه السياسي بدأ مع صعود بوتين للحكم سنة 2000 أما نشاطه المعارض لبوتين وللحزب الحاكم فبرز عام 2008 عن طريق التدوين كان ينشر معلومات عن فساد الشركات الكبرى اللي بتسيطر عليها الدولة الروسية اتبع آلية العمل التالية بيشتري أسهم متاحة للمستثمرين من العامة في الشركات اللي بتملك فيها الدولة الحصة الأكبر وبالتالي بيصير عنده إطلاع على التسريبات والمخالفات اللي ممكن تصير في هاي الشركات عيون الدولة كانت عليه خصوصا بعد انتقاداته الحادة لفلاديمير بوتين وسخريته من نظامه سنة 2013 اعتقل بتهمة اختلاس نفاها وزعم انه وراها اهداف سياسية بعد فترة قصيرة افرج عنه وكان مرشح حاله للمشاركة في انتخابات رئاسة بلدية موسكو ما كان مفهوم سبب الافراج عنه فجأة رغم انه ممكن نفكر انه من مصلحة النظام في روسيا يبقى معارض مثله في السجن وما يشارك بالانتخابات اصلا في تحليلات بتشوف العكس افرج عنه النظام لانه الخوف الاكبر من شعبيته ومن الاحتجاجات على توقيفه البعض شعر انها وسيله لتشويه سمعه نافالني بعد ما يخسر ويسجن مره ثانيه ويصير مدان بالاختلاس وفوق هيك مرشح فاشل سياسيا بعد الافراج عنه اطلق نفالني دعايته الانتخابيه لرئاسه بلديه موسكو طلع على المنصات وخطب في داعمينه داعمين الباحثين عن بديل سياسي عبر عنهم بعيداً عن الحزب المسيطر <تصفيق> نتائج رئاسة بلدية موسكو كانت مفاجئة في هذه السنة نافالني أخذ المركز الثاني بنسبة 27% من الأصوات أما فاز فكان مرشح الحزب الحاكم روسيا الموحدة و27 بالمناسبة نسبة عالية لناشط سياسي شعبيته بتعتمد على المنصات البديلة إما في الإنترنت أو على الأرض بعد سنوات قليلة وقبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة أعلن نفال نيتو بالترشح للرئاسة رئاسة روسيا بس أدين مرة تانية من المحكمة ومنع من المشاركة في الانتخابات ولكن من بداياته ونشاطه المبكر بالتدوين لحد اليوم استمر في كسب شعبيته بعيدا عن وسائل الإعلام التقليدية في صفحته على إنستغرام بنشوف أليكسي نافالني الرجل الأربعين الرياضي الزوج والأب المحب الاجتماعي اللي حواليه أصدقائه وزملائه اللي بضحك طول وصوره دايما مرتبة ما تقول إلا موديل وفي وسط كل هاد بمر رسالته السياسية على قناته في يوتيوب اللي بيتابعها اليوم 6.5 مليون مستخدم بقدم مع فريقه محتوى مرئي استقصائي محترف بينتقد فيه باستمرار السلطه وفسادها. هناك بنشوف نافالني الناشط المعارض المحارب للفساد الواعد بمستقبل مزدهر للشعب الروسي. من اللحظة الأولى من تدهور صحة ألكسي نافالني ودخوله في غيبوبة في أغسطس آب الماضي، كانت فرضية التسمم حاضرة. زوجته يوليا طالبت السلطات بالسماح لإرساله للعلاج في ألمانيا. بنفس الوقت فريقه في مؤسسة مكافحة الفساد توجه لغرفة الفندق اللي أقام فيها بمدينة تومسك، وجمع كل شيء ممكن يكون مفيد في التحقيق لتسليمه للأطباء في ألمانيا. أعلنوا بصراحة إنه إذا كان رح يصير في تحقيق في روسيا فمش رح نطلع بنتيجة. مقر الرئاسة الروسية لكريملين رفض وأصر على أنه قرار النقل قرار طبي محض. الأطباء الروس بعد التشخيص الأولي أصروا على عدم العثور على أي أثر دموات سامة. الثاني يوم وافقوا على السماح بنقله. فعلاً نقل نافالني لبرلين. أليكسي <تصفيق> من ما في كم يوم تعلن الحكومة الألمانية العثور على آثار غاز الأعصاب المعروف بنوفيتشوك بوضوح لا لبس فيه في الفحوصات الطبية النوفيتشوك اللي طورها الاتحاد السوفيتي في السبعينات والثمانينات أما الكريملين فبينفي الاتهامات نفيا قاطعا بعد 18 يوم في الغيبوبة بيصحى نفالني وزنه نازل، جسمه هزيل، وبيحتاج رعاية وإعادة تأهيل بس بالتزامن مع هاي القضية اللي بتتصدر عناوين الأخبار بتشهد روسيا احتجاجات واسعة على قضايا أخرى في 2020 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعديلات دستورية جديدة مطروحة للاستفتاء الشعبي إلى جانب البنود الاجتماعية المحافظة والاقتصادية كان في بند بيعطي بوتين المجال يترشح لدورتين رئاسيتين قادمتين كل واحدة بتمتد لست سنوات مع تصفير الدورات السابقة يعني ولا كأنهم كانوا وهذا بيعني إمكانية بقاء بوتين في الحكم لسنة 2036 على أقصى تقدير بوتين اللي صار له بالسلطة من سنة 2000 مرك كرئيس ومرة كرئيس وزراء هاي النقطة بالتحديد ما تركز عليها بالخطاب الرسمي التركيز كان أكبر على بنود أخرى أشارت لحماية المؤسسة الزوجية باعتبارها ارتباط بين الرجل والمرأة تشديد على منع زواج المثليين الإشارة إلى إيمان الروس بالرب إلى آخره تشجيعاً منه على دعمها التعديلات التاريخية حث بوتين الناس على التصويت في سبيل البلاد اللي راح يسلمها الآباء والأمهات الروس لأبنائهم وبناتهم والله فعلاً حوالي 78% من الأصوات دعمت التعديلات والله بعلم حق ولا باطل طلعوا متظاهرين في كم مدينة الأمن كان لهم بالمرصاد ما هديت الأمور في المنطقة الغربية في موسكو سانت بطرسبرغ إلا هي مولعة في المنطقة الشرقية تحديداً في مدينة خاباروفسك على الجانب الثاني من سيبيريا ليش؟ لأنه الكريملين أوقف حاكم المدينة المنتخب وعين بداله نائب آخر خطوة اللي شافت فيها المعارضة دوافع سياسية المهم في هالمدينة بالشرق الأقصى طلعت المظاهرات الأسبوعية الغاضبة اللي طالبت بالحرية وباستقالة بوتين خارج موسكو اعتبرت هاي المظاهرات واحدة من أطول أشكال التعبير عن الاستياء تجاه الكرملن خلال فترة بوتين الاحتجاجات اللي بدأت في صيف 2020 ظلت تأخذ زخم هيك حتى نهاية السنة وبدايات سنة 2021 وبالتحديد لما ألكس نافالني كان عم بيقضي آخر أيامه في برلين طول الفترة الماضية بألمانيا كان الكسي عم بنشر صوره مع أسرته مرة في المستشفى، مرة في الطبيعة، مرة بيقرأ الرسائل اللي وصلته وكأنه عم بيحكي لمؤيديه وخصومه إنه ما زال قوي ومشواره لسه ما خلص حتى أنه في ألمانيا خاض مع فريقه تحقيق لإثبات تورط النظام الروسي في محاولة الاغتيال في واحدة من مقاطعه الاستقصائية على قناته على يوتيوب يتواصل مع أحد المنفذين لمحاولة الاغتيال نفالني بيوهم هذا الشخص بأنه مسؤول في الأمن وعم بكتب تقييم للعملية ومالطر يسأل أسئلة ويأخذ أجوبة منه ليسلمها لرؤسائه الضابط بيقتنعه وببلش يجاوب خلال الحوار الطويل بين أليكسي وقاتله المفترض بيعترف الضابط بوضع المادة السامة في ملابسه الداخلية بنية تصفيته إثبات قاطع ومهم كثير بالنسبة لنافالني على تورط النظام في محاولة اغتياله نفالني بيقدم التسجيل للجمهور بيحكي لهم تفضلوا اسمعوا وثيقة العصر شاركوها بكل مكان شاركوا حقيقة النظام الروسي الوحشي بقيادة بوتين اللص مع ذلك بيستمر الكريملين بنفي علاقته بكل القضية في 17 يناير كانون الثاني 2021 وبعد خمس شهور من العلاج في ألمانيا بضب أليكسي وزوجته يوليا أغراضهم ورغم كل التحذيرات بشد الرحال لأرض الوطن مجددا على الطائرة بتستناه كاميرات الصحافة تسألوا إحدى الصحفيات نافالني ممكن يعتقلوك؟ برد عليها يعتقلوني؟ مستحيل، أنا رجل بريء طيب بتطير الطياره على اساس تهبط في احد مطارات موسكو اللي بيتجمع فيها المئات من انصار نافالني واذ بالكابتن بيعلن انه يا جماعه لاسباب فنيه راح نهبط بمطار اخر يكون واضح للجميع انه الموضوع مش صدفه ابدا وفي هالمطار الاخر ما غيره الشرطه الروسيه بتنتظر المعارض السياسي اللي يبدو راجع اقوى من قبل تمام تمام في مشكله عنا هون يمكن الكسي ومناصريت توقعوها ويمكن لا المبرر القانوني لاعتقاله كان انتهاكه لشروط الافراج عنه في قضية ضده بترجع لسنة 2014، قضية اختلاس بتلاحقه صار لها تقريباً سبع سنوات، وبناءً عليها كان محكوم بعقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ. وقتها كان أحد شروط الافراج عنه إنه ما يسافر برا البلاد. قام الله يسامحه سافر على ألمانيا لما فات بغيبوبة. قال لهم يا جماعة كنت في غيبوبة ورجعت لوعيي. وارسلت لكم وثيقه بتوضح مكان وجودي، شو ممكن اعمل اكثر من هيك؟ قالوا لا بدون نقاش، وانحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونص في بدايه شهر فبراير شباط. اما في الشارع فكان غضب الناس بيزيد اكثر واكثر. لعده اسباب اهمها احتجاجا على اعتقاله، طلعت المظاهرات في اكثر من 65 مدينه روسيه من الشرق للغرب. من بعد الحكم عليه طلعت موجة تانية من المظاهرات تلبية لدعواته من داخل السجن مظاهرات بتقمعها قوى الأمن وبتعتقل منها آلاف المتظاهرين مؤسسة مكافحة الفساد بهذا الوقت بتكون محضرة مفاجأة تحقيق استقصائي مصور اشتغل علينا فالني مسبقاً بيتهم بوتين بصرف أكثر من مليار دولار بطريقة غير شرعية لبناء قصر باذخ على سواحل البحر الأسود بطبيعة الحال الكريملين بيرجع وبينفي كل اتهامات. في مقابل هذه التطورات ورغم انه نافالني يعتبر من اشرس معارضي بوتين بيصر النظام الروسي عموما في خطابه ووسائل اعلامه على هامشيه ألكس نافالني على انه معارضه غير نظاميه. الدوله بتعترف انه مراقب من اجهزتها لانه متعاون مع دول اجنبيه ومراقبته مبرره. اما انها تتورط في تسميمه وتصفيته فلا والف لا. ما زالت بتلعب دور المترفّع عن هاي الأساليب، رغم الاتهامات اللي توجهت لنظام بوتين طول ال20 سنة الماضية بتصفية معارضيه في الوطن والمنفى من الأخيار والأشرار. طيب الخلاصة، هل احنا بنحكي عن مناضل عم بدفع أثمان في سبيل كشف الفساد والإصلاح والديمقراطية؟ الواضح إنه نعم، شخص بيتعرض للملاحقات والمؤامرات ومحاولات الاغتيال هو أكيد شخص عم بدفع ثمن معين. بس هاد ما بمنع الأصوات اللي بتذكرنا بماضي القريب بمواقفه العنصرية والمعادية للمهاجرين من جمهوريات آسيا الوسطى الداعية لترحيلهم والمدافع عن القومية الروسية غير عن إهانته للجورجيين بمصطلحات عنصرية بالتزامن مع صراع عسكري بين روسيا وجورجيا سنة 2008 أصوات ثانية بتشوف إنه المظاهرات ما طلعت عشان خضار عيونه وإنما احتجاجاً على اعتقاله وتكبيل حرية التعبير بشكل عام طبعاً هذا غير عن النقاش حول طموحه للسلطة أو طمعه فيها وسط مطالبات دولية بالإفراج عنه أليكسي نافال اليوم بحاول يمرر رسائله من داخل المعتقل بصرح مباشرة بأنه بوتين بحاول ينتقم منه بعد نجاته من محاولة الاغتيال وعلى طول بيدعو الشارع لمقاومة الترهيب لتحرير البلاد من اللصوص اللي في السلطة بودكاست المستجد من إنتاج صوت كنت معكم محمود الخواجة من الكتابة والتقديم روان نخلة من البحث لمى رباح من التحرير وتيسير قباني من المونتاج الصوتي ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست